0: Thank you. Velkommen til, for jeg kan mærke, at du er i Jamen, Nu kører vi. Ja, vi ruller. Velkommen til CrossFit Ministeriet. Vi er i dagens anledning taget på besøg i Nordic Performance Training. Vi er kommet på tur igen. Vi kom på tur igen og det er lidt i forlængelse af vores episode med Andre HD, som er blevet taget rigtig godt imod. Vi har allerede haft en, en hel del uh, lytts på den og, og lægger højt på hitlisterne. Det sætter vi stor pris på. Uh, og dagens episode her, den skal så handle om noget af det, vi har snakket med André om. Og det er øh, styrketræning inden mm. for Crossfittens verden. Jeg er den vært, Thomas i Larsen, og jeg har Philip Puggaard, min tekniker, der sidder og tager lidt billeder her om min medvært ja. med. Og vi er, vi, ja, vi er på besøg hos dig, Kasper Winter.
1: Ja, velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi det. komme.
0: Det skal også lige siges, inden vi begynder at gå i dybden med, øh, med styrketræning, øh, så er det her en sponsoreret episode, lavet i samarbejde med Sportshøjskolen i Aalborg. Simpelthen. Og det er vi er bare sindssygt glade for. Det er vores øh, sidste af fem episoder, der er sponsoreret af dem. I den her omgang i hvert fald. I den her omgang. Ja, og må meget gerne sponsorere nogle flere til næste år, hvis jeg har lyst til det. Jamen altså. Og, og det er meget oplagt at snakke om styrketræning, fordi man kan lave en masse styrketræning på sportshedskolen i Aalborg. At der har de både en, en linje, hvor man kan lave vækløbning, mm -hmm. eller selvfølgelig CrossFit. De er lige øh, åbnet op igen, og man kan få rigtig, rigtig mange gains okay. på relativt kort tid. Hvis Har de også øh,
1: en, en styrkeløftslinje, hvor jo, det er en
0: powerlifting? En powerlift -linje, nemlig, og man kan blive uddannet fitnesspersonlig træner, og øh, yoga øh, kan man også lave, og, og blive instruktør i det. Man kan få fuld bladet ja, der. Ja, der er ret mange ting, man kan, kan tage sig til. Mm. Og hvis man bliver rigtig dygtig til styrketræning, og til at øh, programmere, ja. så kan man virkelig få, øh, få mange gains, og det er det, vi skal snakke med dig om, Kasper. Mm. Og... Ja, det kan være, at vi snakker lidt mere om sports og skolen, Aalborg, lidt senere. Jeg ved i hvert fald, du skal snakke lidt om dem, Philip. Men på et eller andet tidspunkt. Ja, på et eller andet tidspunkt. Men prøv at beskrive øh, dit, øh, dit træningscenter her. Du ejer det sammen med en anden, en partner?
2: Ja, vi er to, der ejer det. Mig og Lukas Iversen. Vi startede det for, ja, det nærmere sig snart øh, tre år siden, hvor vi, øh, vi egentlig bare overtog nogle gamle. Slitte lokaler, som var et gammelt uh, smedeværksted, og forhenværende sæbefabrik uh, tilbage fra 2. verdenskrig. Uh, så, uh, så vi har lidt stille og roligt sat det i stand løbende med, at vi har prøvet ligesom, at få bygget en, en firma en forretning op. Så det var sådan et, en lang proces, men vi, uh, vi føler, at vi nåede et, et sted, hvor vi uh, vil være ret glade for det.
0: Ja, fordi når man kører herud første gang, så er det i hvert fald sådan, at ens GPS, den har i hvert fald ikke <laughs> fundet ud af, hvad vej man skal køre. Det er et normalt så... problem. <laughs> så ja. jamen, det er godt at høre, at jeg ikke er den eneste, der har haft det problem. Men, men det er i hvert fald det ligger sådan, kan man godt mærke, i, i den helt gamle del af Amager engang. Men nu er der så blevet bygget en masse lækre nye boliger rundt omkring.
2: Ja, vi ligger lidt i smørhullet, altså sådan, øh, omringet af, af, af nye, rigtig lækre øh, øh, boligområder. Men vi ligger på noget, der hedder Værmerbanen, som simpelthen bare er en... Det har brugt togene kørt for i tiden. Derfor det hedder det Så det er sådan lidt nostalgisk hold. Dengang var en knæk, der vokset op på ammer, der, der lukkede der togskinner i gamle dage.
0: Så er du simpelthen amerikaner?
2: Jeg er ægte amerikaner, her. Ja. Så der er sket meget herude. Så det. til at starte
0: med, der har jeg så overtaget den gamle smedje, som der var her. Ja. Og det var et noget mindre lokal, end det nu.
2: Ja, altså øh, vi har udvidet hele fire gange øh, i og med, at det var lige så delt op i mange små øh, legemål. Så derfor så, hver gang nogen, der deres legemål op, så er vi mere en, en glade for at få for mere plads. Selvom det selvfølgelig er et ikke stort øh, global gym, vi har mere at gøre her. Det er et personligt træningscenter, øh, hvor vi er øh, tre fysioterapeuter, vi og skal også tre personlige træner og en enkelt kostvejleder tilknyttet. Så okay. I, er, I er fire ja. herovre? Hvor... Vi er fire, ja, ja. i alt. Mm. Tre trænere og en, der hjælper med, primært med, med kost.
0: Ja. Og er der så udsigt til, når du siger, at I ligesom har udvidet fire gange, er der udsigt til, at I kan banke døren eller væk ned til naboen? Fortsat.
2: Vi krydser altid fingre for, at der er mere plads. Vi kan godt lide at, at udvide, så vi får plads til mere udstyr. Mere plads at boldre sig på. Mere boldre sig på,
0: ja. ja. Mm. Inden vi dykker lidt mere ned i, hvad der så foregår inde i centret i her. Så lad mig høre din sådan baggrund. Du er autoriseret fysioterapeut.
2: Ja, ja. Øh, ja, min, ja det er sådan set min øh, uddannelse baggrund baggrund ud over. Øh, diverse kurser både en uddannelse på inden for fysioterapi og, og styrketræning.
1: Nu spørger jeg ja. helt dumt. Kan man være ikke autoriseret fysioterapeut?
2: Øh, ja, det kan du godt hvis ikke du gider have din autorisation. Okay. Det kan man
1: sagtens, men, øh... så det hvis man ikke lige helt. Og det færdigt eller hvordan?
2: Ja, yeah, altså man kan jo miste sin audition, og så kan man også bare vælge at lade være med at, at få den. Og man kan også øh, opsige den, men øh, yeah, jeg kender ikke nogen, der har gjort det.
0: Nej, okay. Vi skal snakke om styrketræning, der har jeg sagt nogle gange efterhånden, men mm. din egen baggrund, som ja, udøver atlet. Øh, hvad din egen sådan, fascination af, af den her del af CrossFit? <laughs> øh... Jeg har,
2: altså i forhold til CrossFit, så er det noget, jeg har sådan, øh, for mange år siden lavet en lille smule af. Faktisk stillet op i Butchers Classing engang, sammen med, øh, med min gode ven dengang, Rasmus Mortensen øh, i, øh, i A-rækken, eller hvad, hvad man kalder det. Og det var faktisk, øh, det var rigtig vildt. Dengang der havde vi masser af tid til at træne, så øh, der var CrossFit bare mere øh, og mere mere. mere øh, hvilket vi også kan komme ind på. Mm. Men ellers så jeg bare spillet meget fodbold, og så øh, derigennem så lærte jeg styrketræning. Og så,
0: bliver du stille og roligt, det Jeg synes, der var mere sjovt at lære. Men det er ikke som du har dyrket noget sådan uh, elite niveau i noget specifikt. Ja,
2: det ikke, elite ordet elite bliver jo ligesom kastet rundt uh, utrolig meget i, uh, i alle sportskreden. Men uh, jeg har spillet fodbold på relativt høj plan. Var det fra Amager? Jeg har spillet fra Amager blandt andet og Tømbe og Øen så og så
0: alt på Øen. Ja, klar. Nå, jeg har også selv spillet øh, fodbold på ja, både junior- og ynglingeliga og divisionsfodbold, faktisk også som senior, ja. og der har vi også været på besøg nogle gange øh, øh, på Amager. Jeg spillede en anden divisionskamp mod B1908, tror jeg det er, mm. i sin tid, ja, verdens Sådan. mindste målmand, eller Danmarks mindste målmand på det tidspunkt <laughs> i anden division. Ja. Ja, jeg er 1,76, så det var en sjov oplevelse. Mm. Vi tabt. Sådan det. Øh, Nå, det er meget sjovt at høre. Og, mm. øh, og så har du øh, så stiftet bekendtskab med CrossFit allerede øh, ja, tilbage for en 4-5 år siden, hvor det så måske har været til Putsch yeah. Classic.
2: Ja, yeah. og så har jeg fulgt lidt med på siden en gang, men jeg synes, det er spændende at følge med i, i Games-formatet og, og se, hvordan sporten har udviklet sig.
0: Øhm, ja. Og da jeg så startede centret her, har I så startet med at arbejde med CrossFit, eller har det mere været... Ja, sådan uh, motionsklienter jeg har haft på psykiatrin.
2: Øh, vi har primært haft uh, uh, motionsklienter, eller det, det er det forskellige. Uh, I og med at vi er autosædfødte der, børn, så får vi også en del, der har uh, smerteproblematikker. Uh, og så har vi også bare mange, der bare gerne vil lære at træne bedre, og så uh, har vi stille og roligt fået, uh, fået bygget op sådan, mund til mund metoden at, uh, at man kunne få noget god træning hernede, og så er det bare vokset meget hurtigt lige pludselig. Øhm, ja. Så det er ikke sådan et ligesom... Vi er ikke så et sports sportsperformance nødvendigvis overhovedet. Nej, ja. Og vores tilgang til elite sportsøver er overordnet set også ofte nogle gange lidt det samme. I og med at det bare er individualiseret til mm. øh, personen. Ja. Øh, det er egentlig lige meget om det er første gang
1: du er i træningscenteret eller om du, om du lever af at træne. Så når man kommer hernede, hvis man, hvis man kommer hernede, så har man en aftale med en af jer fire, der har hernede. Man kommer ikke bare og træner selv. Ja, altså
2: vi... Øh... Vi, vi har det koncept, at vi har meget, meget få medlemskabspladser reserveret til øh, folk, der har været i forløb. Øh, mm. Og så har vi et meget lavt medlemskabsloft. Det kender du også, Thomas. i når du kommer og træner hernede, der er sjældent særlig mange jeg mennesker. Ja, folk låser
0: komme ellers. Det skal de ikke være om.
2: <laughs> Nej, det kan jeg fandme godt forstå, at I gerne vil altså, vide, hvor Du har heldigvis
0: mange steder, du kan træne. Ja, det er okay, det går lige. Øh, ja.
2: Men altså, øh, der er en fed dynamik hernede i med, at vi både har, så altså, sent som i dag, så, har André H.D. og Rebecca Wielsen stået og trænet samtidig med Philip en, en ældre her i, i 80'erne, mm. der træner på samme tid. Det, er sådan, det de giver et, et meget fedt uh, modspil, og ja. jeg synes, det er, er, er fascinerende
0: og inspirerende på hver sin måde. Mm. Uh. Cool. Ja, det skal siges. Det, her, det er jo ikke nødvendigvis bare sådan en reklame for uh, Nordic Performance. Det er sådan set uh, min og vores nysgerrighed inden for træning og styrketræning så inden for CrossFit så, men jeg synes bare at det er vigtigt at, at vi det er jo også et lidt... sætterklæg ja, ja, det, det må du også gøre men det er jo også bare lidt for at få altså ja. i tale hvor er vi hvad har vi at gøre med Og er det et, har det været et primært fokus om at få elite at lede, eller sportsudøvere? det har vi jo ikke nødvendigvis været
2: øhm. nej altså både Lukas og jeg har taget alle sports fysioterapeutkurser og så videre og Lucas har en del erfaring med at arbejde med elite Øh, så vi har ligesom haft lidt forskelligt. Øh, men det er ikke noget, vi sådan specifikt øh, markedsfører på
0: øh, overhovedet. Nej, fordi at, at i modsætning til, til jer her, der øh, har jeg øh, i sin tid med Tim Butchers lab, der var vi en del af et øh, ostilo de foran øh, der, hvor man ja, hvor man spiller fodbold her på Amager. Jeg ved, jeg kan ikke huske performance Lab. Ja, Performance Lab, lige præcis. Ja, så du visker, altså, der er, der,
2: der er mange... Øh, dygtige steder generelt. Der er også, hvad hedder det, c Sport og Performance Lab, som er, hvad jeg kan forstå primært, eller kun mm. næsten arbejder med Præcis, det, det, det handler
0: nemlig om sportsudøver, og ja. der var Tim Butchers og jeg så derovre og blev på nogle andre mm. parametre og sådan ting. Ja. Æm, så så det, det er meget sjovt at høre, at, at der er jo selvfølgelig forskellige steder, man kan, mm. kan tage ud. Det er også fordi, det ligger på, på Amager her. Æm, det hedder et for foran Kløvermarken tror jeg der. det er, det der, det ligger. Det er sådan mm. der, hvor der er en kæmpe fodboldbane, der bare ligger. 200 meter den vej ja. det var meget sjovt, ja. det kom jeg bare lige til at tænke på æ, men altså æ, i crossfit er det jo også sådan at, at man har brugt rigtig meget tid på at nørde vægtløfning og der har vi tidligere haft besøg af Erik Laukæller, som har stået for meget vægtløfningsopdragelsen, både André Haudet og Philip Thun Biskov, som gør sig og som også dygtig med Tim coach Kring. i GST vi har også snakket med Tim Kring ø, om vægtløfning, ja. og Kasia laver også sit vægtløfningspodcast der kommer også noget snart kan så der, det har vi brugt rigtig meget tid på. Ja. Øhm, og man har også set Chris Henshaw øh, som en del af Aerobic Capacity, som øh, går meget op i at øh, lære øh, de dygtigste atleter, CrossFit, men også måske motionisterne nu, hvordan man optimerer på sin løbetræning. Og man har brugt rigtig meget, meget tid på Gymnastics mm. og at blive endnu dygtigere af Og nu er vi så øh, i CrossFit-verdenen om, at man måske vil blive dygtigere til, til styrketræning. Så, så det er derfor, vi starter med dig. Og mm. det første spørgsmål, jeg vil stille dig. Når, man, når du har set crossfitter og deres programmer. Det er sådan lidt, hvad er hvad af den måde, den gængse crossfitter styrketræner på?
2: Uh, ja, altså, I forhold til styrketræning, så uh, altså, nu ender det jo med at blive ekstremt generaliserende, fordi jeg har jo, jo ikke til uh, specielt mange andres uh, Styrkeprogrammer. andet end jeg har set sådan noget som f.eks. Uh, i sin tid fulgte man indvigtes og, og den måde, tingene blev ligesom lagt op sådan lidt mere generisk. Det er det øh, Ja, og det er også det, jeg ligesom, får at vide af mange af de sports- eller de atleter, ja, atleter jeg nu har snakket med, at det ofte er et eller andet med, find dagens tunge enere, så går du ned i nogle procenter, og så kører du ligesom det, eller så føtter du en eller anden squat cyklus henover en eller anden vis periode, eller hen over en eller anden vis ja, tidsperiode. Øh, og, og der er egentlig ikke taget særlig meget højde for andet end, at, der bare skal være noget proportion i forhold til vægt, øh, vægt løftet eller antal gentagelser osv. Det, det er sådan det primære. Hvordan det bliver løftet, det er sådan set lidt ligegyldigt. Mm. Æh, hvilket man jo kan sige, det egentlig også er sådan helt isoleret set i konkurrence for eksempel. Æh, og nogle gange så det, at man kan styde lidt i en bevægelse, det lidt i gårdsøjne, kan jo også kun være en god ting. Men, øh, men det er sådan en meget generaliseret øh, opfattelse af det, jeg har set i hvert fald. Ja.
1: Altså, hvad er det første Crossfitter du har været sammen med i
2: fordi... øh, Vi har haft, øh, vi har ikke programmeret til Crossfitter før men vi har, øh, vi har hjulpet nogen med skader og smerter og så, ja. på en relativt højt niveau også, ja. men ikke på, på, ja, på niveau med med Andrea, for Nej.
0: Nej, men jeg synes det er i hvert fald fint at, at tage udgangspunkt i den beskrivelse du har af den generelle styrketrængestil i Crossfit-verden, fordi man kan sige den måde. Du programmerer på, det har jeg også begyndt at stifte bekendtskab med i løbet af de sidste par uger her. Mm. Den er noget anderledes. Ja. Og hvad er du inspireret af, altså, hvorfor tænker du, at det er den måde, man kan få mere udbytte af sin træning
2: på? Jeg tror, at nu, nu bruger du ordet styrketræning, hvor vi bruger jo det, vi træner med vægte. Så hvad jeg lige kan komme i tanke om, så findes der ikke ligesom et godt ord for det, men ordet resistance training som man bruger på, øh, på engelsk, er lidt mere øh, passende for, hvordan vi ligesom, ser på træning. I med, at vi kan godt bruge ekstern modstand til at, gøre andet, end at blive, uh, træne for at blive, andet end at blive stærkere. Uh, vi kan bruge det til rigtig mange ting, ligesom vi også gør i CrossFit, hvor mange workouts er meget sådan systemisk, at uh, man bliver træt i hele kroppen. Det er ikke så specifikt, og det er heller ikke nødvendigvis et eller andet specifik styrkefremgang. Uh, en specifik måde, vi gerne vil løfte en vægt på for eksempel, det er mere bare sådan. Der er noget max-strength, og så er der noget mm. workout. Øhm. Nu kommer jeg lidt væk fra, hvad du
0: spurgte mig om. Hvor er du er inspireret fra den træning, af, er det, Altså har du selv oplevet på egen krop, at det virker måske bare endnu bedre, end hvis du øh, laver yeah. den typiske crosser, der bare går ned og finder dagens øh, tunge træer? Og... Øh, ja,
2: altså i og med, at man lige, jeg har bare ser, at man rammer ind i mange plateauer når man gør det på den måde. Det har vi også selv oplevet. Vi har jo selv meget Lukas træner meget. Sådan, øh klassisk bare på arbejde i SquadBank Bedeleft og haft nogle, øh, nogle programmer, man følger med mere eller mindre autoregulering, hvor det bare øh, er derude af.
0: Altså sådan noget som smuler over for for eksempel. Det er jo også det
2: er ja, præcis. Øh, hvilket også virker, indtil det ikke virker længere. Mm. Og, og, øh, og ligesom det der koncept med, at noget virker, indtil det ikke virker længere, øh, det er også noget, jeg har øh, brugt meget tid på at dygtiggøre mig i forhold til, hvordan man kan programmere i forhold til nogle specifikke deloads fra forskellige typer af stimuli. Blandt andet ved at tage kurser ind for sådan noget som n Education. Læst CSR bøgerne, Certified training and Conditioning Specialist bøger osv. Så sådan så, at det ikke bare er vi ligesom banker os selv oven i hovedet med den samme type træning hele tiden. Så prøver vi ligesom at finde ud af, hvad være vores svagheder, og så arbejde på det isoleret set. Lidt mere isoleret, så det er svært som crossfitter at vælge én ting ud. Øhm, og så, ligesom, så der er også meget nemmere at måle, om tingene bliver bedre. I stedet for bare at lave det hele på en gang. Sådan en mm -hmm. shotgun approach. Jeg prøver at være lidt mere specifikke.
0: Mm. Og man kan sige det sådan, at, at nu, nu går vi måske hen og bliver lidt mere tekniske i podcasten, når nogle lytter og nogle gange er vant til. Men det, det skal vi også have lov til. Og det er jo også derfor, det er det at, det, ja. præcis, at vi har mulighed for at, at gå i dyb med nogle af de her ting her. Mm. Så prøv at beskrive... Øhm, sådan, øh, jeg har i hvert fald oplevet, når vi squatter, mm. så har vi øh, en lidt anden tilgang til øh, Squat selvfølgelig er, er vægten på ryggen back squat og, men, men du går meget op i selve tempoet, og du går op i, at man ligesom ikke bouncer ud af bunden sådan ting. Hvorfor det?
2: Altså, man kan sige, øh, altså, nu skal det ikke lyde som om, at man ikke må bounce ud af bunden overhovedet Men, øh, men nogle øh, atleter er jo super dygtige til at bruge sådan noget som elastisk energi i bunden af en squat. Øh, og så ser squatten sådan lidt ud at det går meget langsomt, meget langsomt, og så går det hurtigt, og så bliver der bounced op igen. Øh, hvorimod så får du ikke rigtig trænet lige den der sidste del af din squat ned i bunden, for eksempel. Så derfor vil jeg bare ligesom at manipulere lidt på tempoet, og lige lægge ud ved døren, og så for vi overholder tempoet, og, og den intention jeg gerne vil have, at du løfter vægten med i forhold til, hvor man har analyseret sig frem til, hvor din svaghed er. Det er den eneste måde, vi kan rette op på det på, i stedet for at bare blive ved med at putte mere og mere på, og så prøve at løfte stangen via andet end en muskulær spænding igennem hele bevægelsen.
1: Ja, for det handler vel også noget om, at den form for træning, som man laver hernede, og det jeg forestiller mig, at I to laver, det er jo en, en, sådan en, en byggesten i at skulle blive bedre til, til, til crossfitten. Altså, jeg har ikke lyst til at sige, at det skal hedde komplementær, men fx i crossfit, der hedder det meste bøjle, det hedder jo accessory work. Fordi det ikke er VL, og mulighed. og det er, måske sådan lidt, det er garanteret en forfejlet tankegang, men idéen med, med det du nævner med ikke at lave et bounce i bunden, det er jo netop at blive stærkere i squattet over så så når man er til konkurrence, og det virkelig gælder, så har man lidt ekstra skyde med, lidt ekstra styrke. Ja, helt klart.
2: Og det, det plejer at virke meget godt. I hvert fald hvis man lige kan finde ud af at analysere, hvad er, hvor ens weak points er henne. Og der er ikke noget i vejen med at bounce over hovedet og træne sådan fokus på udelukkende maximum strength i forhold til at flytte den væk fra A til B. Men det er de fleste crossfitter bare så vant til. Så hvis vi prøver at tage tingene ud og isolere det lidt, enten i forhold til at prøve at ramme en eller anden specifik muskel, eller fx kortsnit lidt mere isoleret, forlovene, eller, øh, eller ændre på sådan noget som tempoet og intentionen i løftet, øh, pauser på specifikke tidspunkter osv., og, og så også det der med at holde sig til en plan og følge øh, det, som hedder RIA eller RP, Repetitions in Reserve eller Rate of Perceived Exertion. I stedet for det det bare handler om, at hver gang jeg kan løfte en vægt, så skal jeg have mere vægt på. Og det er lidt sådan en tendens, som mange har, lige med at når jeg kunne løfte vægten, så skal jeg bare lidt mere på, så igen. Mm. Uh, Så det er sådan lidt... Uh, nødt til at være lidt tålmodig, og så fikse de ting, der ligesom gør, at man så kan løfte meget tungere vægt med bounce efterfølgende, når man for eksempel skal til konkurrence eller i sin vægtløftning.
0: Ja, fordi nu forestiller jeg mig, at man har lyttet til podcastet med André. Det er ligesom den røde tråd, der er til dagens episode her. Og der snakker han meget om, at han ikke har været op og testet noget max i nogen løft i mange måneder, mm. før han rent faktisk skulle teste 4M front squat og lavede 187,5 kilometer. Det var fire gange, i modsætning til han har lavet en 1 m før på 170. Mm. Og det er jo så fordi, at I ligesom har... Øh, gået ind og analyseret på de sværede, han har haft i sit løft, hvor han var god til at bruge den elastiske energi i bunden mm. af løftet, og så måske ikke har haft ja, overskuddet øh, halvvejs op igennem løftet.
2: Ja. Så er så, jeg ja, sådan lidt som André, for eksempel. Han, øh, han har jo store quads. han er jo, Hans krop til udsat for en masse volumen, så den responderer ved, at den i hvert fald er blevet større. Men han kan godt blive bedre til at bruge de muskler, han nu engang har på en specifik den specifikke måde, vi gerne vil have ham til at gøre det. Og den eneste måde, vi ligesom kan gøre det, det er ved at manipulere på øvelsen, så at vi lærer hans nervesystem at gøre det, som vi gerne vil have det. Og at jeg ligesom fortæller ham, hvordan han skal prøve at gøre det samtidig. Så noget, vi har fygsømme, det er fx at fjerne babbet, squat fuldstændig fra programmet, hvilket mange tænker, det lyder fuldstændig sindssygt, fordi at hvor specificiteten henne der? Ja,
0: og normalt så siger man jo, at du skal træne
2: det, øh, som du gerne vil ja, være god til. Ja, og du skal gerne gøre det ofte, sådan så du har en høj frekvens på det. Men øh, en atlet som André fx, eller andre på højt niveau, de kan jo godt finde ud af at squatte. Så det er jo ikke, jeg bruger ikke tid på at lære dem at squatte. Der kan være nogle små detaljer i setup osv. Øh, I og med, at man får mange forskellige ting at vide, når man er elite atlet. Fordi man søger hele tiden øh, optimal viden, og det er ikke altid det, man får at vide måske er. Er, hvad det er mest optimalt for en. Øhm, så har vi for eksempel øh, valgt at bruge en hack i stedet for. Øh, hvor man kan øh, modificere ekstremt meget på belastningen. Hvor belastningen skal være størst osv. Så, så vi ligesom kan arbejde med mere specifikt for Andreas, så var det mere at accelerere. Fordi hans startstyrke og hans bounce var altså sindssygt godt. Men han var faktisk god til at blive ved med at aktivere flere øh, motorneuroner undervejs i sit løft. For eksempel
0: og det er rigtig svært og øh, selvfølgelig kan man lave tempo i bagskuddet, men det er bare rigtig svært at stimulere lige præcis den del er, af musklen for ja. at
2: blive bedre til det. Altså det, det er næsten umuligt andet end med, med tempoet og, og, og modificere bare en lille smule på modstandsprofilen i en squat og i de fleste andre barbell løft. Øh, for nogle gør øh, det, det med
0: kæder. Øh. Ja,
2: det bruger vi så ikke så meget, øh, men det ser for voldsomt ud når vi så tænker jeg for at var vi et visen rigtig to skallede fire her noget der der keder mig men
0: så er det der at hackskotten kommer ind i billedet hackskotten
2: er, er genial og det er som det er en bedre styrkeøvelse end for eksempel at man bare bliver og så er der mange der siger, det hvad fanden snakker han nu om ikke? Uh, men isoleret uh, styrke i korts jo mere stabil vi, miljø vi kan løfte i Øh, desto mere output kan vi få direkte fra den muskel, vi prøver at gøre stærkere og gøre hjernen bedre til at bruge lige præcis den muskel. Men hvis så går tilbage i vores løft, så kan vi løfte mere. Hvor, øh, hvilket leder mig hen til en, en, noget, jeg også har oplevet i forhold til, når øh, CrossFit-atleder har søgt hjælp i forhold til at blive stærkere i sådan, de tre store løft, for eksempel. Så, er det mere sådan, så får man noget teknikoptimering på den måde, at man ligesom får, jamen, så skal du bare sætte stangen lidt længere ned på ryggen, så kan du løfte mere eller mere hofsigt eller whatever. Hvilket jo ikke gør dem stærkere i deres Ben vil gøre bare øvelsen i en lille smule lettere ved at tage vægten lidt tættere på øh, hofteleddet, Så for nogle atleter vil de måske kunne lave en PR relativt hurtigt, men de kommer til at plateau igen meget hurtigt efter. Ja, og det
0: er så, fordi de er en, det er en lågbar squat? Vi har bare ændret det. lidt
2: på øh, momentarmen i forhold til, hvor vægten er i forhold til mm. de led, der ligesom arbejder. Så æm, det bliver en ny øvelse nærmest? Det bliver nemlig en ny øvelse. Og, og, og det har vi ikke brug for. Vi har brug for at blive stærk, specifikt i de musler, som nogle gange halter. Og på den måde, at de nu engang halter efter.
0: Så din tilgang er, at du, altså hvis man ønsker at blive stærkere i skolen, så analyserer du dig frem til, hvor det er i løftet, man kan profitere mest. Ja. Og nu vil vi snakke lidt øh, om André. Øh, og i forhold til, hvor han måske har fordel af at arbejde i hacksquotten, mm. øh, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, øh, ret ofte har vi nogle atleter, øh, som typisk løfter numsen lidt tidligere, øh, for ligesom at bruge, hvad jeg kalder bagkæden mm. øh, noget mere, fordi at de ligesom ikke har styrken i quadsene. Er der sådan nogle andre øvelser, du laver med dem, for ligesom at gøre dem dygtigere til den del?
2: Øh, altså, man kan hele tiden prøve sådan at finde alle mulige smarte, fancy øvelser, men med rigtig mange muskelgrupper, så findes der bare nogle få, der er super gode. Så dem vælger vi at bruge oftest, uanset hvem det er, vi har med at gøre. Og hvis nu, vi bliver ved eksempel øh, forlovene, som så er i det, jeg ofte gerne vil styrke, hvis det var problemet, at man har lyst til at skyde øh, røven tilbage, øh, undskyld for at bruge mere bagkæde, du kan sige, så, skal vi, ja. dejlig, så skal vi bare lære at bruge, øh, bruge vores kvarts lidt mere igennem løftet og kunne trykke hårdt igennem med dem. Så findes der ikke bedre øvelser end en hack squat og en leg extension. Der er plads der øh, der, der og øvelser, der kan load vores forloven, men ikke så specifikt, og hvor vi ikke kan gå så højt snyde. Fordi hvis vi har med en barbede backscrater at gøre, så hvis du fortsætter, at du ligesom går ned i løftet, og du får at vide, at du skal tage knæene frem og bruge din quads. Lige så snart, at, at din quads begynder at blive udmattet eller bare lidt udfordret, så vil dit næveste begynde at vælge den letteste måde. Så det kan godt være, at de første tre gentager super gode med quads, men så lige begynder du at bagdele mere og mere bagud, mere og mere bagud, og sidst så ender det med, hvis du i hvert fald kører. Rips eller for mange reps, eller hvad det er, så det ender mere med at ligne uh, en good morning, end det ligner en, en, en squat i en squat i forhold til, at man ligesom mm. bøjer knæene. Ikke? Ja. Så bliver det meget uspecifikt lige pludselig, selvom at ideen er, at det skal være meget specifikt, uh, fordi det er et barbell Og det er, også, det, kommer, det er også med i programmering osv. Det er ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal lave det, men, men der er det mere sådan, på det niveau, så er det bare for at holde noget koordination ved lige sådan rent neuromotorisk, og så lære at få mere ud af de muskler, der skal trykke vægten op. Simpelthen. Og få lidt mere muskelmasse
0: måske også. Mm. Det er meget sjovt, når vi sidder og snakker øh, om de øvelser, øh, man så kan lave i stedet for squat. Der øh, sidder jeg også og tænker, at, at alt i CrossFit det handler jo om, at det skal være så funktionelt og nemt som muligt. Og vi kan i virkeligheden, altså når Arca CFC har lavet deres centre, så er det jo i princippet bare, øh, at altså, der er så få maskiner som muligt. Så mm. det er ret sjovt, at vi, vi sidder i dag øh, og, og nørder. Sådan styrketræning, bodybuilding, whatever hvad man siger, på et andet plan. Og det, som jeg også kommer til at tænke på, at dem, som kommer til dig nu, er jo typisk nogle atleter, som har trænet CrossFit i mange år, mm. og som måske nemlig har fået de her platorer her. Så mit spørgsmål er nu, at kan man også få noget af det her, hvis man. For eksempel er lidt nyere i Crossfitten eller øh, altså, det er lidt sådan høn og og spørgsmål eller skal man lære at squatte øh, først eller kan man godt gøre det samtidig? Altså, det, det giver det mening det, at ja, spørge. Altså, ja, ja, det skal, det skal man være en Crossfitter der dyrker Crossfit i mange år for, før man kan få noget af det her?
2: Overhovedet ikke. Altså, det er altid det er jo ekstremt kontekstafhængigt. Hvad er det du gerne vil være ud af din træning? Hvad vil du gerne være god til? Hvad er du allerede god til? Så det er jo meget svært at give sådan et specifikt øh, svar på, men men måden, vi programmerer og jeg programmerer, til om det er elitesportører eller whatever, eller elite crossfitter, det er egentlig bare at, at, at vi selvfølgelig højde for at være målsætningen, og hvor er udgangspunktet, og, og så er der så selvfølgelig også noget med præferencer. Fordi at nogle gange skal man også få med at smide ting ind, som er alt for uventet i forhold til, hvad man tænker, man skal lave, fordi så fremstår man overfor den bare som en, der ikke har styr på, hvad man laver, hvis det går helt imod det, man tænker, er det normale. Men øh, det var et lille, lille sidespring. Øh, men, men egentlig så programmerer vi lidt på samme måde. Vi går efter, hvilken type stress eller stimuli er det, vi gerne vil udsætte personen for. Og så modificerer vi træningen på den måde. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, vi at kommunik kommunikere. Men det er alligevel noget, vi går op i og prøver ligesom at og, og, og sådan følge os lidt frem til, hvor meget vil personen gerne uddannes. Fordi der, der er også, der, jeg får tit kritik for, at det er alt for avanceret og sådan noget. Men i mine øjne er det mange af de ting, vi laver overhovedet ikke avanceret. Så det bare handler bare om, hvordan man leverer produkter. Nogle gider slet ikke høre, hvad der er, man snakker om. Andre de vil bare gerne have, at man taler igennem hele sessionen omkring, øh, hvorfor vi gør tingene. Og hvordan kan vi gøre det anderledes? Og hvordan kan vi optimere? Og hvorfor, øh, hvorfor bliver du øm med det her? Hvorfor bliver jeg ikke øm med det her? Og hvad er ideen med træning? Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at man kan fortælle atleten eller om det er nogen, der aldrig har trænet før. Hvad er det, vi forventer, der kommer til at ske? Og hvad skal du ligesom holde øje med, der kommer til at ske? efter en træning. Hjem, hvis vi træner musklerne på forskellige måder. eller øh, Hvilken biomarkør og hvilken performance-markør er det, vi regner med godt den her vej. Fordi det er den eneste måde, vi kan måle, om tingene virker. Og det kan nogle gange være en udfordring i CrossFit, når der er så mange typer af stimuli, vi tilføjer kroppen på samme tid. Øh, så det er der, hvor det, det kræver virkelig... Øh, nu er jeg jo på ingen måde ekspert i CrossFit-programmering, så nu har jeg, arbejder jeg for eksempel også med i Fransen. Og hun har jo en ekstremt dygtig træner i form af Philip Bisgaard. Mm. Så der er også nogle udfordringer i forhold til, hvordan får vi lige det her uh, mixet sammen. Og uh, så altså, er der lige pludselig også en ro-coach eller et eller andet,
0: der også har noget programmering, der skal sættes ind. Uh, og det er et stort problem i CrossFit, altså bare jeg programmerer også teamtræning lige nu til vores uh, Team Norges uh, Torhold hedder det. Øh, og, og der er altså også nogle andre trænere, øh, og Filip han også træner for en af atlækkerne der, og, øh, Thor, og så Torbjørn er også det meget ja, og Torbjørn, så... er træner for de to ja. andre. Ikke? Og, 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 og så lige pludselig skal jeg jo ligesom, øh, også på en eller anden måde øh, prøve, at i hvert fald bare levere nogle workouts lidt tidligere, så de ligesom øh, kan tage udgangspunkt for resten af ugens ja. træning i dem. Ikke?
2: Og så kan du vide, så, du kan vide alt omkring uh, volumen og hvordan vi træner forskellige muskler på osv. Men det kan bare være lidt umuligt at ramme den lige røven hele tiden. Uh, men det er hele tiden en konstant kommunikation mellem os atlet og træner og træner uh, Og så uh, autoregulerer vi og modificerer helt vildt meget, altså med, når, det, når det kommer til atleter. Det gør vi sådan set også med, med her fra Danmark vil jeg sige, men, men bare på et lidt andet, andet plan. Uh, for, for ofte så har vi jo, om, om det er elitesportsøger, eller hvis, hvis du har en, der lever af det, der kun træner, så er det lidt nemmere i forhold til sådan at, at, at lave nogle restituations-tiltag. Men hvis du, de fleste er ikke, de har ikke det problem, de træner for meget eller for hårdt. De har mere det problem, at de ikke øh, restituerer godt nok. Altså, der er brug for noget øh, optimering der. Men når man har med, med nogen at gøre, der ligesom kan restituere, så begynder det at være lidt sjovere i forhold til. Så kan man begynde at programmere lidt flere ting ind.
0: Det var sjovt, at du øh, nævner Frederikke, fordi en ting, som øh, jeg kommer i tanke om, når, når du nævner hende, det er, at jeg har også øh, konkurreret med hende øh, i, i starten af hans karriere. Så er, karriere, det lyder så sjovt, men i hvert fald i hans af hendes tid, Og der havde hun mange øh, småskader øh, med, med, med hvad, kan, som det var eller albuer, men der var i hvert fald en del der. Æh, og, og, og stoppet med ring op dengang også. Altså sådan, for hun var ikke stærk nok til og ligesom at dippe ud af det. Og der tror jeg, at der er mange, æh, især måske kvinder, der mm. kan få rigtig meget godt af den tilgang til øh, styrketræningen, øh, som du har, fordi at den ligesom også er med til at skabe noget muskelmasse. Ja,
2: yeah, um, altså erfaringsmæssigt, er men det er, nu har arbejder med så godt der relativt hurtigt, så tager de sådan rimelig meget på i kropsvægt, i og med at vi laver mere sådan, vi næsten heller kaldet bodybuilding-inspirerede øh, øvelser, eller accessory arbejde vil nogle kalde det. <laughs> øh, og, og der det er noget, der spiller rigtig meget ind der, det er måden, man laver øvelserne på. Så et klassisk eksempel, øh, og nu vil jeg ikke snakke om hvilken atleter, der har så osv., for det tænker jeg ikke alle.
0: Nej, der er sikkert noget GDPR, som øh, ja. ting, men jeg snakker om gamle dage og mine egne anekdotiske
2: ja, ja. øh, uh, oplevelser, men,
0: når jeg har, men det helt, Men det er
2: en helt normal ting for eksempel, at, at opleve, at man bliver meget træt i armen, når man laver sådan som dips, og muscle ups, og rope climbs, eller at man får, måske, måske føler sig træt, eller måske endda nogle gange lidt ondt på foruden af skulderen, fordi man har ekstremt meget volumen, hvor skulderen glider meget frem på i dips og, og, og push ups og Og nogle gange så er det bare så super simpelt, at man bare skal lære og trække eller presse med andet end sin øh, arm. <laughs> det, det tager bare lige nogle få sessioner, så kan man godt blive god til at lave sådan noget som dips og rows og curl-variationer og lateral-race og y-races. Øh, ligesom du øh, har kendt for nogle af de sessioner, vi har haft. Det, der er lidt forskel på, hvordan jeg har været vant til at lave dem, og så de små tweaks i forhold til, hvor godt det føles. Så når du også går fra sessionen, så har du det faktisk bedre i, i kroppen. Øh, så vi kan sagtens en masse Volume ind, som egentlig ikke gør andet end nærmest bare hjælper dig med at restituere til din næste træning, og du har det bedre, samtidig med at du bliver bedre til at bruge nogle muligvis større stærkere muskler, som du kan bruge i sådan noget som for eksempel øh, i toppen af dine øh, ring ups for eksempel. Mm. Øh, så det er sådan lidt en win-win på mange områder, øh, den lille ekstra volumen man kan smide på. Og så måden, der mange, de tænker måske bliver med at smide ting på i forhold til volumen. Så er der bare en masse overvejelser, vi kan gøre i forhold til programmæssigt, hvor i bevægelsen er øvelsen hårdest. Hvis vi laver øvelser, der altid er hårdest, der hvor musklerne sat på stræk, for eksempel, så er det lige pludselig, at den volumen bliver meget mere signifikant i forhold til, at det er noget, man bliver øm af. Det er noget, der tager længere tid at fra. Så ved at bruge sådan noget som kabler osv., så, så kan vi modificere både på, hvor hårdt er det på den sænkende fase eller den ekscentriske fase, og vi kan sørge for, at øvelsen er hårdest i den del, hvor det ikke er så... Det, der hedder mekanisk inducerende Man bliver ikke lige så øm af det, men der er ikke lige så meget muskelskade. Det er, god, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at lave muskelskade, skal I sige. Men det er så meget længere tid at restaurere fra. Og det er ikke en god ting, når man er elite-sportsaleter, man er tæt i sæson og så videre. Mm. Så er det nogle af de overvejelser, man det er det ekstra lag. Altså, vi kan hele tiden gå ned i down the rabbit hole i forhold til, hvordan man kan optimere på rigtig mange parametre.
1: Hvordan, men, når, når du så får besøg af... Frederikke og Andrea og, og, og også Rebecca øh, ved, at jeg har ude ud og du ligesom, De har jo også nogle andre øh, typer af træning, der ligesom skal, skal passes til, mm. øh, og som de skal nu at lave. Øh, Crossfit er jo vil jeg sige, nærmest øh, notorisk for virkelig store mængder af altså sådan, ja. træning, og mange forskellige øh, pass. Så er der noget conditioning, så er der noget strong men, så er der noget VL, så er der alt muligt. Hvordan ser den type træning, som I laver herud? Altså, hvad tænker du om crossfit programmering, når du ser det? Nu har vi snakket lidt om, at det kan være, sådan, det kan være generisk, altså, en Invictus og, og sådan noget. Mm. Men, men hvor er det, du sådan tænker... Fordi der er, jo ikke, der er jo ikke nogen, der har the golden bullet i forhold til, at det er sådan her, man skal træne, så bliver man nej, den nej. bedste øh, i, i hele verden. Men er der sådan noget, hvor du, når du kigger på CrossFit-træning, at du tænker, hvis CrossFitter... Elite eller ej, kunne gøre sig selv en tjeneste og gøre det her lidt mere, så mm. tror jeg, at de fleste vil have en, en sjovere oplevelse eller blive bedre eller måske stagnere ikke lige så tit osv.
2: Oh, jeg, jeg, det kommer også igen ekstremt meget på, an på, hvilken person det er, hvilken atlet osv. Klar. Fordi om det er eliteatlet eller om en, der bare går på hold og føler lige præcis noget, noget generisk, så, øh, men altså, jeg, jeg øh, vil jo ikke gøre mig, øh, til ekspert på øh, programmeringen for CrossFit, der er jo så, så mange ting, man skal være rigtig god til. Ja. Så på den måde, så adskiller det sig rigtig meget fra, hvordan jeg typisk vil gå til en øh, klient, der bare så en måske har døjer med noget, har lidt ondt engang imellem ryggen og skuldrene osv., og men bare vil gerne blive bedre form og have det bedre generelt. Øh. Der vælger man som regel lige pludselig nogle ting ud, som man gerne vil blive bedre til en eller anden type stress eller stimuli på kroppen, så det kan være enten muskelerbyggende stimuli, eller det kan være noget mere konditionskrævende, eller det kan være styrkebaseret, eller mange andre ting, hvor i CrossFit der skal det være lidt af det hele, så det er lidt en stor udfordring. Men det der, kan, det, der især kan hjælpe CrossFit, tænker jeg i hvert fald, det er at se, at der findes andet end barbell løft Mm. Æh, I og med, du, som du selv siger, at der er alle de der strongman ting og vægtløftning osv, og som er meget barbedsspecifikt, som er meget komplekse øvelser, hvor vi loader en hele kroppen, og, og øh, vi skal stabilisere rygsøjlen samtidig og så videre Ikke, at det er en dårlig ting, men det er hårdt. Det er hårdt, Æh, det er hårdt både for for, især for nervesystemet at ræstere fra mm. Hvis vi så bruger lidt mere maskiner, så kan vi blive ekstremt gode til at få mere ud af de øh, individuelle muskler. Vi kan også godt lave compoundøvelser i maskiner, som og så osv. Øhm, og, og vi kan træne i andre dele af musklens bevægelse, øh, så vi kan til, de, kan til, de kan blive bedre til for en masse træning, uden at det er hårdt for deres, led, deres knæ, og de resulterer øh, hurtigere. Så jeg har jo også øh, haft øh, under øh, lockdown osv. og, så videre, og øh, med, 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 med rent fysioterapeutisk haft har haft personer, som er gået til crossfit, og måske har fået ondt i deres knæ osv. Ja. Så nogle gange så er det bare lige at se det fra et perspektiv og se det lidt mere objektivt på det. Mm. Sådan, at vi skal sætte noget system i, hvad det er, du laver. Fordi, ja. Hvis du går på hold en dag, og så er der 100 wallballs dagen efter, så er der wallballs på en workout igen, eller thrust, og så sådan, bliver vi ved med at belaste mm. musken på samme måde, og din led på samme måde, så giver det jo rigtig god mening, at så, så er det sandsynlighed for, at det er fordi, at man kommer til at overtræne. Ja. Det er meget nemmere, hvis man kan justere sin volumen lidt mere ud
1: mm.
2: yeah. på andre måder, end kun at lave de specifikke øvelser. Fordi din, igen, som eksempel din quadriceps, din quad, din forlov, de sindes, at er lidt ligeglade med, om det er en squat, eller om det er en leg extension, du træner dem i. Sådan meget overordnet set. En stærkere muskel er en stærkere muskel. Ja. Yeah. Altså, det er faktisk sådan der.
0: Yeah. Og på den note så tænker jeg, vi tager en pause, før vi spørgerækken her.
1: Præcis. Jeg tror, vi vi holder lige en pause. God kaffe.
0: Jeg tror, vi skal slukke for den der, hvis vi skal optage med i dag. Ja, det kan selvfølgelig godt være.
1: <laughs> det kan så, jeg da godt høre nu, hvor jeg får... Jeg får ja. ja,
0: vi er også tæt på Kastrup lufthavnen. Så.
1: Ja. Det er jo... Sådan er det. Det bliver, en klassisk, det bliver en kæmpe indledning, det her.
0: Vi ruller igen. Jeg har trykker på play, så man ser hvor mange sekunder ind og tager med. Vi ruller igen. Velkommen ja. tilbage til CrossFit Ministeriet. Jeg er din vært, Thomas Frysie Larsen. Jeg snakker alt for lidt om mig selv og hvad jeg laver. Nej, det, det gør jeg nok ikke. Snakker, det er meget rart, at jeg snakker meget ret, at ikke snakker mere om det. Jeg har Filip Puttgaard, ja. snart kommende officer. Nej, du skal ikke tjekke den nu. Nej, okay, jamen, det er klart. Og, og så har vi jo selvfølgelig Kasper Winter, politik, ja. autoriseret fysioterapeut, medejer af Nordic Performance. Ja. Og vi er nået til anden halvleg af vores podcast om styrketræning i CrossFit især.
1: Men inden vi sparker det ind i gang.
0: Så skal vi snakke lidt om, at man, kan man, også, kan. Ja, man også kan på Sportshøjskolen i ja. Aalborg, som er samarbejdspartner på episoden. Om man kan, ja det fortæller du lige om lidt, men man kan også rejse, ved jeg. Det kan man nemlig. Og det kan vi forhåbentlig igen, efter coronarestriktionerne er blevet lidt mere øh, ja, lempelige.
1: Ja, fordi udover at man kan lave masser masse styrketræn deroppe i form af crossfit og vækløftning og styrkeløft og... Alt muligt andet, så kan man også noget, som jeg synes er sindssygt fedt, og som jeg også har investeret i, det er, at man kan tage på surferlinje. Og så kan man lære alt muligt om surfing og vandsport, og jeg har i hvert fald investeret sidste sommer i et uh, stand-up paddleboard. Uh, ligesom tilsyneladende resten af København uh, også har gjort, og så uh, prøvet at, at fyre den af rundt i Københavns kanaler, uh, og også været herude ved uh, Amager Strandpark, som er lidt mere nærliggende. Øhm, og også øh, udstå flere steder i Ræsseløen. Det synes jeg er sådan en god måde at få et afbræk på. Øhm, så hvis man også godt kan lide og være lidt en vandhund, så, øh, så kan man jo garanteret kombinere de to ting, øh, fordi der er nemlig mulighed for at komme. Hvis man tager surfing som fag, så kan man også stadig komme med på en crossfit-rejse til Europa, og man kan også komme med på surfetur til Sydfrankrig og altså stadig komme midt til Lasanta og prøve alt det andet. Så hvis man nu er lidt til, til begge dele, ligesom jeg for eksempel er, så, øh, så kunne det jo meget vel være, at det var en mulighed.
0: Ja, jeg så faktisk forleden, at jeg har også været på La Santa Sport en, øh, fem gange, tror jeg det, det er. bare mange, mange år siden efterhånden. Men øh, det er nogle af de fedeste ferier, jeg har haft, og de har lavet et nyt CrossFit-område der. Så må ikke, at det er noget, at sportshøjskoen også skal tjekke ud, når de øh, forhåbentlig må rejse på et tidspunkt med deres elever igen. Præcis. Yeah. Så jeg tjekker det ud på hjemmesiden, vi sidder og snakker en masse om det, men jeg er ikke... Ja, jeg, find det på Instagram. Ja, ja, eller find det på Instagram, mm. og, og så kan jeg finde en masse oplysninger om, hvordan man kan sign up til, uh, til eller, at tage et ophold.
1: Eller så kan jeg altid bombardere Thomas i, i hans egen private ja, Instagram exakt. DM, jeg lover, han svarer. Han ja. er rigtig god, han er hurtig.
0: Jamen altså, jeg kunne godt bruge flere <laughs> følgere, så hvis uh, I skal følge mig, så svarer jeg. <laughs> I skriver bare. God. Hvor kommer I fra, Thomas? Ja, anden halv jeg vil prøve at starte med, sådan, nu vil jeg prøve at skyde din træning ned. Nu skal vi se, mm. hvor bulletproof den er. Nu er jeg crossfitter, og jeg har kun så mange antal sessions til rådighed, fordi jeg som sagt også har et liv ved siden af crossfitter, og har ikke tid til at, at kun at, 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 at træne. Så derfor, at, altså, skal man bruge 4-5 gange om ugen på den her træning, eller kan man også godt finde ud af den, hvis man kun har en-to gange om ugen til rådighed?
2: En til to er jo meget bedre end nul, kan man sige. Og øh, en ting i forhold til programmering er jo også sådan noget, som... Ja, øh, både logistiske overvejelser. Hvad, hvad har man af tid? Og øh, hvor meget kan man også restituere fra? som du også lidt lægger op til dit spørgsmål.
0: Ja, for det, det snakkede vi lidt ja. om. Det, det, det var der, vi slap før pausen.
2: For hvis, hvis, du, hvis du har øh, et travlt arbejde, du ikke måske ikke får så meget søvn, du også har en familie, du gerne vil se osv. Så det er jo alt sammen noget, vi skal balancere ind i forhold til, hvordan vi gerne vil programmere. Og hvilken type træningsstimul er det, vi udsætter din krop for? Er vi nødt til at lave rigtig meget, eller kan vi slippe afsted med bare at lave lidt? Så og Det er jo det fede ved at kunne sådan skifte lidt imellem, hvilken type træning vi fokuserer allermest på. Fordi noget er hårdere for kroppen end andet, og så kan vi, det er altid dejligt at have høj frekvens, så vi kan træne lidt, mere, lidt, mere, lidt oftere. Så på den måde så kan volumen være lidt lavere på hver træning. Det er lidt svært at få rigtig meget ind på en enkelt dag. Og det er nok måske også noget, der nogle gange sker, hvis man træner crossfit, og man, også gerne, man gerne vil være god til, til det hele. Gymnastics og weightlifting og måske også det bodybuilding nu og sådan noget Det er svært at nå det hele på en dag. Så, så på den måde så er der en hel masse udfordringer i det. Men det er jo der, hvor det er, at man har en træner. Det er jo en kommunikation og en forventningsafstemning, der skal ske der. Hvad kan, vi, ligesom, hvad kan jeg forvente af? atleten eller klienten og omvendt. Så det er jo ekstremt kontekstafhængigt, men man kan få masser ud af bare at have en eller to sessions problemer i det overhovedet. Så ville vi bare dele træningen anderledes op, end hvis vi havde det, der måske var optimalt, som ofte er måske for de fleste, men for de fleste tre til fire gange om ugen måske.
0: Ja, fordi min oplevelse er, at jeg tror, hvis det ikke var fordi, jeg havde brugt så meget tid på vægtløftning først og har fået teknikken på plads der. Og øh, gymnastics, øh, altså sådan, som chest-to-bars, øh, butterfly, pull up som kan tage rigtig lang tid at mestre og stå på hænder og gå på hænder. muscle -up selvfølgelig, som også er en stor udfordring for rigtig mange. Så, øh, så vil jeg have svært ved at... Og, altså, så vil det nok ikke være styrketræningsdelen, jeg vil lægge fire sessioner om ugen øh, i, som jeg har lige nu. Mm. Fordi jeg har i hvert fald ikke så meget tid til også at så lave de ting, jeg lige nævnte her. Mm. Så det, det er nemlig også alt afhængig, hvor man er i sin øh, udvikling som atlet og hvor meget tid man har til rådighed i forhold til hvor man skal placere de ikke man har til rådighed.
2: Helt klart. Men, øh, men nu vil programmeringen til æg, sådan en som dig i den kur, <laughs> man har til rådighed. Ja præcis. Nu vil programmeringen til dig en som dig jo, også være nødt til at være så og så meget mere gå så en øh, all around. Du, skal, du skal, der er mange ting du skal kunne også på øh, på BB siden og jeg siger, -siden. Øhm, så derfor er så, sådan noget som fire pass nærmest næsten en nødvendighed men med, med en som andré eksempel, har vi også været ned og have med kun tre pass øh, alt kan lade sig gøre der, der er forskel på optimalt og så hvad der
1: er godt og hvad der er fint mm. men øh... når du nævner et par gange ja hvad, hvad er... Hvornår er man god til at restituere? Fordi det beder jeg mærke i første halvaj, at du siger, at der er nogen, der er god til at restituere, og så har du måske nogen, der er, som måske ikke er så gode til at restituere, eller nogen, der kan finde ud af det. Hvad er god restitution?
2: Det er jo alle de parametre, vi måler på uden for træningsandrede. Det er jo allervigtigst at altså, som søvn, og får du nok næringsstoffer, stoffer, mm. øh, hvor meget stress har du i livet videre. For det træning, det er jo stress, som vi lægger oven på en eller anden vis grad af stress, du allerede har i forvejen. Ja. Øh, så, så derfor så, så det er det også altid noget, der er en del af den vurdering, man laver i forhold til programmering. det er, hvordan ser livet ud uden for træningscenter. Mm. Og i de fleste tilfælde så skal træningen jo hjælpe dem med at blive bedre. De skal og måske også gerne, eller ofte skal gerne, også have det bedre, når de ikke er i træningscenter. Det er jo problemet, problemet når man går til træning, og man nærmest får det værd af det. Noget af det, vi får øh, rigtig mange har øh, nede først når de måske er løbet ind i sådan noget som en, en skade eller nogle smerter. Det er nogen, der måske har, har prøvet i rigtig mange år at komme i god form og gået på meget sådan, alt for meget måske bootcamp i træning og virkelig bare kørt sig selv rigtig meget ned, øhm, hvor at vi, sådan, vi skal lige have dig tilbage til baseline. Altså har nogen som prøvet at løfte noget tungt, tage en lang pause, løfte noget tungt igen, tage en lang pause og se, hvordan har din krop det, når den er bestuderet og mm. har det godt. Fordi så kan vi begynde at tilføje ting. Og så kan vi se, om det går den rigtige retning. For jeg, hvis jeg ikke aner, hvor din baseline er, så kan jeg ikke vide, om det vi nu engang gør, gør noget godt for dig, eller om det gør noget dårligt for dig. Helt sådan i en samtidig vurdering og snakke omkring, hvordan det går uden for træningscenteret. Fordi at man kan ikke altid tilskrive det, at man måske har, har det være, at det er noget, man har lavet i noget. Så det er, jo, det er jo derfor, at kommunikation er så sindssygt vigtigt mellem en, en træner og atlet.
0: Ja, og, for, og det lyder mig næsten, øh, eller over til næste sådan, øh, øh, spørgsmål, som kan være sådan lidt af kritisk karakter, fordi øh, hvis jeg tager mig selv som udgangspunkt, det er, at øh, jeg kan godt have perioder, hvor jeg for eksempel har rigtig meget arbejde og rigtig lidt arbejde, alt afhængig af, øh, fordi jeg også lever og laver PT og undervisning, mm. så nogle perioder er jo bare mere stresset end andre. Og nogle perioder så er der også noget konkurrence, der kan på om hvor meget øh, sådan, fokus man kan lægge på selve træningskontra, den lidt mere specifikke øh, CrossFit-workout-del, sportspecifikke del. Mm. del. Så, så nogle gange så vil jeg kunne opleve, at når det er ude fra RIR konceptet så kan jeg de første tre uger have sådan en, en god progression. Mm. I, øh, jeg, bliver, jeg, jeg føler, at jeg bliver stærkere og får i hvert fald flere kilo på fra gang til gang. Men så kan jeg også komme ind i en periode, hvor lige pludselig du ved, så røger vi nærmest bare ned forfra. Mm. Så mit spørgsmål er sådan lidt øh, i forhold til det med og sådan ting. Kan man ikke risikere nogle gange, at så kommer der lige sådan tre uger, hvor man... Fordi at det er jo ud fra den fornemmelse, man har i kroppen på dagen, at man nærmest ikke har nogen progression på grund af det.
2: Jo, det kan man sagtens. Så jeg kan altid løbe ind i nogle, øh, nogle plateauer, må jeg sige. Og det kan jo enten være, jo enten være fordi, at vi træner med for høj intensitet, eller for høj volumen eller en blanding, eller du ikke restituerer tilstrækkeligt. Eller er vi nået til et punkt, hvor du simpelthen er nødt til at træne for hårdt, for at kunne se hårdere end det, du enten har tid til, øh, eller mere end du har tid til, eller hårdere end du kan restituere fra, der er vi nødt til at holde sådan to ugers pause mellem hver pass, for eksempel. Og det er jo der, hvor det sådan noget, som en deload kommer ind, eller man ændrer i programmet sådan noget andet, vi fokuserer på. Sådan så at den type træning eller stimuli, som vi sådan har banket over i hovedet lidt med her, i en fire ugers periode eller whatever, det, ligesom bliver, det bliver det-trained. Du bliver en lille smule mere utrænet i det igen. Så når du går tilbage til det, så kan du begynde at, at, at progradere den rigtige vej igen. Og i løbet af sådan et program så vil man så vurdere, og du vil fortælle mig, hvordan synes du, hvad, hvad synes du har været svært ved programmet? Er det, er det svært at stabilisere vægten, når du løfter tungt, eller er det fordi du bliver for forpustet? Øhm, er det, det syr du for hurtigt til i en eller anden specifik muskel?
0: Ja, det var jeg eksempelvis selv forleden øh, ved at jeg skulle lave nogle Romanian deadlifts og så mm. jeg lavede rigtig meget crossfit inden øh, med chest to bars og alt muligt så jeg havde simpelthen ikke noget greb tilbage ja. og jeg havde ikke nogen straps den dag, ikke? så lige pludselig Men det simpelthen
2: det så... er, der hvis du går man ned så finder man
0: nogle straps Ja, <laughs> men, ja, 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 men det blev lige pludselig ja, en altså, ulempe Men øh... det,
2: kunne, det er jo noget, man måske også kunne arbejde med sideløb, mm. men det er alt sammen det er vigtigt at man noget data som, øh, som træner. For hvis du nu havde sagt til mig, at det er simpelthen bare fordi, at jeg, jeg syr så hurtigt til min kortset eller andet. Så i den periode, vi nu vælger at tage, så er det noget, vi kan fokusere på. Så vi prøver at holde os langt væk fra, fra det, der nu var det, det primære mål, som var at blive stærkere. Og så lave noget, der forbedrer lige præcis din lokale udholdenhed, f.eks. I, i din forlov eller det kan også være, fordi hvis du bliver mega forpustet, så kører vi noget styrke, noget resistance training, som er mere fokuseret på at udfordre dig systemisk, altså hele kroppen bliver udfordret, og så går vi tilbage, sådan, så du ikke bliver forpustet, når du laver din, 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 tunge, din tunge squats igen. Og så føles det lige pludselig meget nemmere. Men det, det er jo super vigtigt, at man så igen, når man noterer sine rier, og man noterer, hvordan det føles, og sådan ting, at man så også har en coach, der så vælger at sige, okay nu kører vi lige en nu kan vi se nu går det ikke rigtigt det er nogle meget små forbedringer vi laver for gang til gang eller jeg kan ligesom fornemme at vi er nødt til at lige at diello eller heller diello lidt for tidligt end lidt for sent og så se på den lange bane altså sådan, have lang en langsigtet plan periodiseringsplan.
0: ja det, så det er ligesom det der er fordel ved at lige pludselig have en coach og en træner at man har nogen at spare omkring sin træning hvis man mm. rammer en periode hvor man plateauer og så i samarbejde ja. med dit oplysninger, jeg nu og, fortæller der, så finder vi en vej ud af det. Ja.
2: Og det, det behøver jo ikke nødvendigvis være, at man har en coach, man snakker med som hver dag, øh, eller, eller har et samarbejde, som er øh, meget detaljeret, avanceret ligesom jeg for eksempel har med sådan en som Andrea. Øh, noget, som, øh, så længe man har en træner, ligesom forstår konceptet i, hvordan man kan, man kan programmere ud fra nogle de data man får, man får. og de skal jo være meget, nogle gange skal være meget præcise, meget. Øh, kvantitative, og andre skal være meget kvalitative i forhold til sådan, hvordan har du det, osv. Øh, vi tilbyder for eksempel noget, noget nyt, der hedder online programmering, hvor at du øh, udfylder en hel masse info. Det koster meget mindre, end hvis det er online coaching, eller hvis det er fysisk pt. Men øh, den øh, check-in-formular, du får efter, der er måske gået en måned, den er individualiseret i forhold til den type træning, du nu engang har lavet. Så hvis jeg nu har valgt et styrkeprogram til dig, så står der jo, hvad det er, jeg håber, der bliver forbedret, og hvad du selv skal lægge mærke til rent på, i forhold til biomarkører. Det er sådan noget som din hvilepuls eller sådan nogle forskellige ting. Og så det der med, vi ser, at der sker en fremskridt, enten i at du kan løfte vægten hurtigere, eller du kan løfte mere. Og så ud fra det, så vælger man så at lave et nyt program, som bygger oven på det andet, det, er det vi kalder fasepotentiering. Så en fase skal hjælpe den næste. Øh, og det kan en delo sagtens gøre, det behøves ikke være, at du bare halverer din volumen øh, Eller halverer det vægt, du nogle gange løfter, eller hvad whatever. Øh, total tonnage, altså forskellige måder, så mange gør det på. Så det er jo røvssygt, og, og, og vi får nok også meget med ud af at forbedre det, som nu engang var, igen var the weak point, og så gå tilbage til den primære, øh, hvad hedder det, stil. Så Det handler bare lidt om, at, at vi får nogle gode data, og vi så kan analysere på det. Det behøves ikke være, at man snakker sammen i eneste dag, så længe det bare ikke er måske så Øh, hvad hedder sådan noget generisk, at det bare er det samme, alle får. Øh, ligesom hvis man kun går på hold, eller mm. og så videre. Ikke?
0: Hva, du ser ikke en ulemper ved aldrig at bruge procenter. Altså sådan fordi, at, altså jeg tænker jo som sagt, at det er jo. jo sin egen objektive opfattelse af, hvad man synes. Så den er jo, jo. helt forskellig fra person til person.
2: Øh, procenter kan man sagtens bruge. Altså alt det, jeg sidder og nævner her, er jo ikke et, et hvad hedder det, nødvendigvis en kritik af andre måder at gøre det på. Så inden for styrketrænger er der forskellige måder, vi kan sådan, som du nævner, at udregne eller kende til vores one rep max, vi kan udregne, så vi kan udregne procentvis, hvor meget vi skal løfte, når vi laver to, og tre og fire osv. Og I starten, hvis jeg starter, det er lige meget, hvem jeg starter med, så er det næsten lidt ligeglad med, hvad deres one rep max er. Altså det er fedt, at vi lige kan se, at den bliver forbedret sådan noget, relativt hurtigt måske, fordi det er ikke sikkert, at løftet er... Er, gjort, er performet på den måde, som jeg gerne vil have det, af i det program, jeg nogle gange laver. Så de det to forskellige løfter, som vi snakker om i starten. Øhm, så, så derfor så, jeg kalder det lidt en investeringsfase i de første 4 til otte til tolv uger nogle gange, hvor det bare handler om at blive god til øvelserne og forstå alle koncepterne og principperne i, i de ting, jeg nogle gange fortæller og siger. Øhm, og vi er sikre på, at udførelsen er, som vi gerne vil have, at den er. Øhm, og, og så kan man godt begynde at smide noget... Øh, procent ind. Så, så, så kan jeg for eksempel, hvis nu man kører 8x4 i, i backspot, eller man kører 8 x 6 4, som, som du kører lige nu for eksempel, øh, så kan man godt skrive ind, at du skal lægge omkring lad os sige, 75% af din One Max. Øh, det er sådan suggested, et sted, at man kan starte. Og så ud fra det, så kan man, og det er jo igen, det er godt at gøre med nogen, der er øh, disciplineret, men også kender, kender til hele det her trænings altså, jeg synes det er mere avanceret at lave procentudregninger og give til, til folk ind end bare køre med rigere koncept et sted at starte og så bare lære konceptet i hvordan man kan progrediere i forhold til at stige i vægt, ændre tempo, tilføje færre eller flere gentagelser Det er en læringsproces, ligesom alt andet, og det er sådan vi godt kan lide at gøre det, vi lægger ud med start starte stille og roligt ud, og så undervejs i træningerne, så altså fortæller vi så nu kan du mærke, at måske, du havde to tilbage i tanken eller noget stil, så næste sæt vil vi gerne have det en, og så på det sidste, så er det okay, hvis du kunne tage flere, så har vi faktisk, og vi rammer nogenlunde det, der står, så har vi faktisk været en succes, fordi vi har opbygget mere og mere volumen hen imod den rier, vi gerne vil, vil ramme fx. Og det er faktisk ikke super svært at forstå, selv heller ikke for nogen, der ikke, aldrig har prøvet at træne før.
0: Nej, men, men man kan i hvert fald høre på det du siger i de første faser, eller den første fase af de der 4-5 uger her. Det er jo at lære øh, bare øvelserne at kende. Altså mm. simpelthen øh, noget vi også har brugt en del tid på, det er jo, at der er ret stor forskel på, hvordan man lærer en øh, rare delt øvelse. Øh, og man har øh, armene sådan øh, neutralt, øh, skulle jeg til at sige, placeret ude hovedet, eller man tager lidt tilbage, når man løfter. Jeg tror, du kaldte det sådan en kinesisk øh, rear-delt-exercise. Øh, ja, du, øh, du lavede en lateral-race,
2: hvor du kørte ja, ja. med armen direkte ud til siden. Øh, hvor at sådan, ja, på den, altså, der er jo intet i vejen med, som øh, sådan et, et saying er jo, at hvad kroppen kan, det må man. Og det, der, og det er præcis rigtigt, men øh, når man træner med meget hoved volumen og man gerne vil have det mest ud af sin træning i forhold til sådan også, at få mest ud af musklerne, så i og med at man placerer sig lidt mere går så en biomekanisk optimal, så kan man få meget mere ud af de muskler, man prøver at træne. Specielt hvis man kan finde ud af at placere modstanden i forhold til de muskler, vi prøver at træne i samme plan, så at sige.
0: Og det bruger du nemlig meget tid på øh, og, og ja. meget specifikt finde ud af hvis du har armen her så er det den muskel du bruger. Altså man kan
2: sige det er jo relativt simple fix, i hvert det Eneste jeg bare sagde til dig var for eksempel øh, gå lidt tilbage i hoften, og så skal armen køre lidt mere øh, fremad eller sådan 45 grad nærmest ud for torson. Det er individuelt for alle mennesker men, men det kan man nørde videre og, og så var det lidt pludselig mere behageligt i skuldrene, og du kunne mærke det det rigtige sted og sådan bum fixet. Det er ikke det er ikke mere arrangeret eller detaljeret end det og jeg er også fortaler for, at det er bedre at lave dem i gåsøgn forkert, fordi det er bevægelse og det er træning, end det er ikke at lave det. Så det er ikke sådan en øh, bevægelsesforskrækkelsesmetode øh, eller sådan sebo-inducerende øh, øh, at sige, at du kommer til at få ondt i skuldrene, hvis du gør det på andre måder. Øh, og hvis nogen har ondt i så er det heller ikke fordi, vi siger, at det er fordi, du har gjort det forkert. Men ved, i og med, at man lige kan modificere eller ændre en øvelse, så lige så føles det godt for en person. Mm. Det har også en kæmpestor stor in effekt i forhold til, okay, det kan, jeg faktisk rent, det kan godt være, hvis jeg bare lige får på at træne Men, noget andet, så kan jeg træne altså, eller Det er jo sidder. igen
0: det her med, når man har brugt meget tid på at lære at ro, så, altså, så handler det jo også igen om at bruge benene på det rigtige tidspunkt. ikke trække med armene for tidligt osv. Altså, så man ligesom bruger øh, den optimale teknik ud fra den krop, man har. Og igen mm. er det jo her for at optimere på ens øh, teknik, kan man jo kalde det, i ens øh, nu kalder det bodybuilder, Så, mm. så kan vi også træne øh, smartere og få mere ud af den træning, når vi endelig er i gang? Og især hvis man er en atlet på et intermediate- eller rx elite niveau, som træner rigtig meget. Ja. Måske i modsætning til en, som er øh, helt nybegynder, skal måske i første omgang bare træne. Altså.
2: Mm. Ja, ja det, altså, det, der er intet... Øh, det er, vi, vi fjerner aldrig ting for folk. Tværtimod, så gør vi lidt det omvendte. Vi oplever til at folk kommer herned, og så er de måske fået at, at de må... Så sent som for nogle dage siden havde jeg en gut nede der fået at vide, at han måtte ikke lave presøvelser, fordi han skulle være ustabil. Og så, spurgte jeg, altså, så sagde jeg bare sådan, okay, kan du pres? Det kunne han sagtens. Og så prøvede vi med lidt mere vægt og lidt mere vægt. Det var intet problem. Sæt ham bare i gang med et normalt program. Vi træner hele kroppen, og der er også presøvelser med. Det værste, man, man kan gøre det er at fjerne ting fra en og sige du må ikke gøre det her specielt hvis det er noget du holder af. Ja, jeg foreslår faktisk... hvis jeg sagde til dig, du må du må aldrig nu havde, hvis nu du at ro det gør du ikke. Men hvis jeg sagde til dig det er sådan, ja. Ja. Så jeg siger du må, du må aldrig ro igen fordi det er derfor du får funde ryggen. Mm. Det, det dummeste, nogen man kan sige til der. Det siger bare at det handler om at vi lige skal øh, modificere eller øh, low tolerance skal lige op, så vi måske sætter en plan med det og så er lidt struktur på det osv. Og så snakke lidt omkring det i det
0: var bare fjerne ting det var apropos fjerne ting jeg har arbejdet med en ø, klient omkring ø, hun havde ikke lavet binkpres fordi at, det er farligt at, nej det var ja. fordi at ø, hun har fået lavet en implantat Nå, ja. og, og, og det, det var sådan lægen havde sagt at, at det, det, det må man ikke men hvorfor ikke men det var sådan <laughs> jeg, ved, jeg ved ikke hvorfor om, om det lige pludselig skulle springe eller altså sådan, du ved få skubbe sig eller et eller andet du ved så så, så, det var sådan, så prøvede jeg også at tage kontakt til en anden øh, træner, som har erfaring med at undervise mange, der har der sådan nogle ting. Der har aldrig været nogen problemer med at gøre der sådan nogle ting. Øhm, og sådan og, er det
2: oftest med de der ting. Og, og ja. det var
0: det her med, at man tog du ved, øh, bænkpres og brystmuskulaturøvelser helt ud mm. af programmet, øh, fordi man ligesom var skræmt af... Og, altså sådan, ja, ja. og det er egentlig meget sjovt, at jeg ikke har oplevet... Altså jeg har aldrig tænkt over det, fordi jeg jo ikke selv... Jeg Implantater, eller så snakke, altså sådan, kender jeg kender ikke så mange, der har det. Men så kom jeg til at opleve det i et professionelt øh, sammenhæng, og det, det var lidt, lidt, lidt sjovt. Ja, hvis det er og med, at, vi øh, sidder
1: øh, derude øh, plastikjord, så <laughs> tager vi imod al vi så fordi vi gæder nogle implantater, så tager <laughs> <Ja. laughs> vi <laughs> ja, Det er noget, vi oplever
2: <laughs> rigtig tit. F.eks. at man har fået at vide, at man ikke må dødeløfte <laughs> et eller andet. Og så ender den bevægelse, hvor man dødeløfter eller læner sig forover, det ender med at blive farligt. Øh, uanset hvilken kontekst der er i og hvor meget vægt der er på. Og hvordan man har det, osv. Så, og der er jo det, hvor vi, vi introducerer flere bevægelser, end vi fjerner, og når vi har med nogen at gøre, der har ondt, så er fremgangen oftest også nogle gange mere, og så udfordrer den tanke, ikke nødvendigvis at lave en perfekt romansk dødløfte, men faktisk at løfte med sådan noget som et rundt ryg, for eksempel. Og ligesom, okay, der sker ikke noget. Eller lave øvelser, hvor man ender med at sidde med en rundt ryg, uden at man nødvendigvis tænker over det, fordi konteksten er anderledes. Det er en måde, man kan... Men nu kommer vi ind på en lidt fysisk snak men det er bare for, så det, det må det vi, vi også gjerne, meget med. det er det vi kan
0: her, der, der sådan at ja. tager vi bare den samme ting. Men det er en
2: ting, som vi fra stående nogle gange øh, måske, fordi at vi også har fokus på, at man kan optimere ting. Så, øh, lægger, tænker de ligger to og to sammen og tror, at vi siger, at man ikke må løfte ting, uden at det er optimalt eller perfekt eller whatever. Og sådan hænger det over i sammen. Tværtimod så, så er vi kun ekstrem meget foretaler for alle fysisk aktivitet. Og det er måden, vi behandler alt på. Det står i vores navn. Training. Jeg kunne huske også ikke fordi alt behøves ikke at være træningsrelateret for hjælp Så længe man kommer i gang og får snakket om det osv. Ja,
0: så det er lidt det her med, at det, altså, det er bedre at ro øh, uden øh, optimal øh, teknik, i stedet for ikke at ro. Men hvis og, vi kan optimere også, ja. på roteknikken, så er det jo selvfølgelig øh, klart det bedste. Og for nogen er der
2: rigtig meget værdi bare for at vide, at du må godt ro altså præcis. du pludselig ikke med det ja, altså, så farlig er det heller ikke Nej, men det bliver farligt hvis du får du ikke må
0: ja, ja præcis så, øh, det er sådan set en meget god analogi på det tænker jeg vi er ved at være der hvor jeg har et, et sidste spørgsmål som måske mange øh, vil, vil tænke kan være en udfordring med det som du laver som er også med meget sådan, kabeltårn og sådan mm. ting og der er, altså, det har jeg selv oplevet også det her med hvis det ikke er det specifikke kabeltårn, som vi har, så kan det godt være nødvendigt det at ramme musklen ja. i, i dens øh, helt specifikke øvelse. Mm. Så når man står i CrossFit-center, og mange af vores lyttere, de er jo, altså, de er jo egentlig medlemmer af normale CrossFit-center, som ikke har maskiner som øh, Norges har, mm. hvor, hvor jeg træner lige nu. Hvad gør man så? Altså sådan, altså, er det ikke en udfordring?
2: Jo, altså igen, der er jo altid optimalt, og selv i mit eget træningscenter, der tænker jeg godt kunne tænke mig at have for at kunne blive ved med at, at lave træningsprogrammer, som bare er altså i godsejren perfekt til den person. Men sådan noget som elastikker kan man jo bruge, og så kan man også godt bruge håndvægt osv. Det er bare, man skal bare forstå, hvordan man skal, hvordan man skal sætte øvelserne op. Så derfor har jeg også brugt noget tid på at lave et, vi har et stort øvelsesbibliotek for eksempel, både til vores til vores klienter og til min online-coaching og vores online-programmering. Sådan så der altid er en, en, en video Så hvis nu der står på, at du skal lave en anden vis kabeløvelse, øh, så vil jeg altid lige have hørt i, i hvad hedder det, personen om, om de har, hvad de har til rådighed, og bede dem om at sende et, en video af deres træningscenter og tage nogle billeder af det, der nogle gange er. Så er det meget nemmere for mig logistisk set, og også hvilket udstyr der til rådighed, og planlægge det. Men man kan, man ved at bruge elastikker kan man faktisk ikke mange ting. Man skal bare tænke på, at modstanden i en elastik er jo sådan, at den bliver hårdere og hårdere, jo mere du trækker i den. Og det, specielt for trækøvelser for eksempel, så er det jo ikke specielt smart, fordi vi bliver sværere og svagere, jo længere musklen, sådan muskulært set, bliver sværere, jo mere den bliver forkortet, når vi laver træk. Så der er nogle udfordringer ved det. Men i og med, at jeg også har arbejdet med André for eksempel, og også andre, der træner i andre træningscenter tidligere, så finder vi på alternativer, jeg skal også tænke på, at vi har også prøvet at arbejde på fyseklinikker, hvor der findes kun en briks og så nogle elastikker, fordi det er svært sådan, det er mange steder. Så vi har meget erfaring med at få det bedste ud af det, der nogle gange er. Øh, I stedet for at sige, at du skal træne med en eller anden specifik greb i en eller anden specifik maskine osv. Det er selvfølgelig dejligt noget til rådighed, det gør det helt meget lettere,
0: men vi kan sagtens modificere en Vi lavede for eksempel det. Preacher curls hos Andrea med en rød elastik den en elastik, med sådan nogle fat grips ja. rundt om. Ja. Så det kan jo godt lade sig gøre. Det var dem hårdt. Ja, det var også hårdt.
2: Ja, men der er jo et eksempel på sådan, hvordan du igen, så har du en øvelse, som er, mm. din arm er placeret sådan, så at biceps bliver helt forkortet, når du, når du bøjer armen, fordi den er, at skuldrene er i det der flexion, ja. mens du bøjer albuen. Og så er det en elastik, der bliver hårdere i takt med, du kommer længere og længere op. Så det er sådan en øvelse, som måske også godt kunne have lagt ind i hans program, selvom han måske havde kabel til rådighed i og med så vil det meste af det volumen han laver der eller i hvert fald størrelsesordenen, vil være mest op der hvor han er helt forkortet så han bliver hårde gør med det så er det så har han det bedre efter det ja. måde hvis vi har gjort det omvendt måske med hundvekt det hvor den var sådan i bunden mm. Jamen, så ville han blive øm af det, og så ville det ikke være særlig godt for at hans gymnastik work og sådan nogle forskellige ting.
0: Nej, det var også nemlig noget, vi snakkede om en del, at, at det kan være et problem, hvis man render rundt og bliver så øm, at det går ud over ens træning mm. efterfølgende. Og det var også det, jeg lige startede øh, den her halvende af podcasten med, at så havde jeg lavet en masse øh, gymnastik, ja. som gjorde, at jeg var så øm, at jeg ikke altså, kunne holde fat i... Mm. I, i stangen, når jeg skulle lave de her Romanian dødløft ja. Men så er det jo så der, hvor man snakker med sin coach og hører om, så bruger vi straps i stedet for, fordi formålet er ikke at træne greb i den øvelse men at træne din øh, baglov. Ikke? Og der er, og og er
2: der endnu flere måder, vi kan gøre det lettere i forhold til, og det er sådan en ting, vi snakker om løbende. Så udover at bruge straps, så kunne du bare lade stangen gå lidt længere væk fra kroppen for eksempel. Så mm -hmm. vejer den mere, men det er ikke det så hårdt for dit greb. Og så er det bare noget, man udser i sit program, og så går man videre. Og så kan man tænke lidt over til næste øh, uge, hvor man, og man skal man lægge gymnastik så tæt på, hvis det er muligt i forhold til sådan ens livsstil og så videre. Mm. Så det er sådan, du kan se der er jo, Det var det, er det, så, var det der, der,
0: ikke var nemlig. Nej, og, men det er jo og, så, og så, så det er det,
2: ekstremt øh, individuelt og multifaktuelt, alle de her ting. Så, så hvis der er nogen, der siger, at de har en klar løsning på alle ting, så er det oftest fordi, de måske ikke ser det helt store, store billede af den person, de nu gange arbejder med. Mm.
0: Ja, så det er især... Ja,
2: det grundlæggende, yes. vi kan
0: tage med herfra, det er jo, som meget andet i så handler det jo meget om den enkelte persons muligheder og behov, og det er jo i samarbejde med ens coach og i det her tilfælde dig, at man så finder ud af, hvad de behov er og de muligheder, man har. Mm. Jeg tænker, inden vi runder af, en meget vigtig ting, som mange sikkert tider og er meget spændt på at finde ud af, det er, hvor fanden kan man? Nej, 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 nej. nej. <laughs> ikke ikke yeah. hvor fanden. Det, det ved de nok ikke hvor fanden man kan finde dig. Men det er, hvad løfter du selv i dødløft, og back squat og bænkpres? Det er jo de tre smukkeste løft. Altså, øh,
2: jeg squatter slet ikke med barbeder, og dødløfter det heller ikke med barbeder. eller Romanian deadlifts, der kan jeg godt der kan jeg køre reps på 180. Hvad går, med dengang jeg... du
0: lavede CrossFit? Jeg har, har aldrig det?
2: været sådan
1: super, super stærk. Øh... Helvetet Romanian deadlifts på 180 kilo, det lyder sent
2: Ja, og det går kun i back Ikke fordi der er noget vanne med at tage døle for gul, det her også så mange klienter der gør, fordi de bare gerne vil det. Mm. Men jeg øh, er jo ikke super stærk. Jeg har kørt sådan noget jeg har 160 for en i bænk. Det er måske det der der er mest imponerende sådan. Altså okay, jeg har set på 200 i back squat.
0: Træer på 200 i back er meget penge. Ja. Jeg har også set der smøde, at du lavede en dip med ret mange kilo på.
2: Ja, det er sådan modificeret dip, var ah, okay. vi, vi vi laver, men der, kan vi godt have en tæt på 100 kg i valget. Ja. Så det er bare sådan en. Det kan man se inde på Instagram.
0: Ja, ja præcis. Nå, men det, var,
2: det var meget vigtigt. Men nej, altså, det er ikke jeg, nogen specielt imponerende tal, men vi er jo vant til at træne, og vi har også mange klienter, der sætter sådan noget rimelig meget værdi i, at vi faktisk træner og selv træner meget hårdt. Og har haft, øh, jeg har fx for haft forskellige perioder i mit liv, hvor træningen har fulgt alt, og hvor det har fulgt næsten ingenting. Men rent professionelt har det jo altid været en del af mit liv, og det er nok godt som træner. Det er nødvendigvis ikke bedre end en træner, som kun har kørt the grind life, aldrig har sprunget en træning over videre og det hele bare er perfekt. Det er nogle gange så er det også lidt nemmere at sætte sig ind i, hvordan andre har det, hvis man hvis det ikke er det eneste, der fylder i hendes liv. Det kommer selvfølgelig an på, om der man hjælper, men, mm. men det giver bare et større perspektiv nogle gange.
0: Det var også mest bare Det var meget sjovt at høre, hvad, hvad folk kan løbe. Jeg snakker bare udenom. Det. Ja, ja, præcis. Nej, <laughs> Smart. Nå, men, men, men en ting, man kan sige, Så det er i hvert fald... Spørgsmålet, jeg kan curle jo. Nej, nej, det er rigtigt. <laughs> men det må vi måske spørge i et andet podcast, hvis ja. vi kommer forbi en anden dag. En ting, man kan sige i hvert fald, det er, at det har virket for Andrea, siden vi besøgte ham, og han lavet to PS som er, er, er ret øh, voldsom karakter, han har lavet et 170 kg øh, squat clean. Og han har lavet, så jeg for nylig, 135 kg i snatch. Det vil sige, det var en 5 kg per skrev han. Han altså, bænker
2: også mere, skal så lige siges. selvfølgelig bænker han Overhead også mere. Overhead presser mere, og ja, ja, ja. alle barbede øvelser, som vi ikke laver så meget af. Yeah.
0: Men, men især de to uh, ting er noget folk går op i, og især Snatch er jo mm -hmm. konge med alle, Og lige pludselig hvis man kan lave 135 kilo i Snatch, så... så nærmer man sig altså at være der, hvor man er i toppen af verden i, i det løft. I hvert ja, fald tror, i forhold til de andre som er individuelle atleter, selvfølgelig er der jo specialister, der kan løfte endnu mere. Men i de andre, der er i top 5, der ser vi ikke mange, der har løftet 150. Det allerfedeste
2: snatch. er jo, at samtidig så... Har han det bedre i kroppen? Han har brug for at varme op mindre og så osv. Det er jo alt det her specifikke arbejde, vi laver ja. i forskellige dele af musklernes bevægelseslæg og leddene. Så altså han er stærk igennem hele... Så vi bruger mindre tid på mobilitetsarbejde, men mere tid på det, I kalder måske styrkejørelser, bodybuilding og ja.
1: Og hvis man nu sidder derude og tænker... Ikke nødvendigvis, jeg kunne også godt tænke mig at snutte 135, det tror jeg alle tænker på et eller andet tidspunkt i deres øh, Jeg er
0: bare spændt på, at han kommer til at ramme 140 på tiden, yeah, om det det lærmeste lærmeste men hvis man nu det tænker, til at jeg kunne godt tænke
1: mig at blive bedre overall, også have det bedre i kroppen, ligesom André har fået det, og det virker som om, man får. Hvor, hvor, hvor søger man? Du, der er noget personlig træning, der er også noget online programmering, der er også online coaching. Hvor, hvor finder man det hele henne?
2: Jamen, øh, vi har vores hjemmeside, der hedder nordicperformance der er ja. et langt navn. Men øh, kan bare google det. Øh, lige nu er vi i det højst øh, rated personlige træningscenter i hele Danmark øh, på Google. Mm. Øh, så gå ind og læs nogle af, af de mange historier og anmeldelser fra vores, øh, vores klienter. Øh, det kan være, at de har haft øh, samme problemstilling som, som en selv, så nogle gange så hjælper det med at læse andres historier. Mm. Øh, og så lige se, okay, det er faktisk, hvis jeg er lidt tålmodig, og, og har et open sense, så kan man faktisk komme ret langt med, øh, med træning eller bare have en samarbejdspartner på det måde. Øh, og så følger jeg også på Instagram. Nordic Performance Training hedder vi også derinde. Ja. Øh, det skulle lige blive lidt bedre så at lægge lidt mere op, men øh, det er en rimelig fed Instagram, synes jeg, jeg skulle sige det. Og ellers så har, øh, så har jeg min egen private, der hedder Kasper Vinter og så et S det så Casper Winters. Mm. Det er fordi, at Kasper Vinter var taget, og så var jeg ekstremt... Øh... Så er det Kasper Winters Instagram? Ja, det er min Instagram. Ja, så er det ikke tvivl. Ja. Øh, og der, der prøver jeg at være sådan relativt
0: frekvent med at lægge, med at lægge øh, ting op. Og mm. det kommer sådan lidt i, i perioder. Jeg ja, du er, er ret flyttet, synes jeg, du er ret gennemført opslag, du laver med mange forklaringer. Visuelt så er du på computeren bag dig her og, og, og laver dem på den måde? Det, det svære ved Instagram
2: er jo, at det skal jo helst ikke være for detaljeret, men det er svært nogle gange ikke at miste alle nuancerne. Og man okay. ved jo også, at dem der sidder og læser, det er jo selvfølgelig også andre trænere osv. Mm. Og, og, og det er svært også derfor, at der er måske mange, der ikke rigtig... Øh, der er ikke så komfortabelt med at lægge ting ud på Instagram, og det er sådan en ærgerlig tendens, vi måske skal blive bedre til sådan at, at lade være med at være for øh, kritiske, eller ja. være kritiske på ting på og Instagram. Pænt hinanden. Men lige præcis snak pænt øh, og ikke øh, kritisere for meget, for det alt kan ikke være et Instagram-opslag. Og alt, ligesom vi har snakket om i dag, vi er vi jo overhovedet ikke dykket ned i detaljer med noget som helst, Nej, så ting kan hurtigt sådan blive ja. misforstået. Og, og Jesus. det er sådan en ærgerlig tendens, så gør, man ikke. Har... folk ikke har lyst til Instagram og podcast osv. Og Men Kasper Winters hedder det. Æ, og gå ind og tjekke vores hjemmeside, og der kan man også ansøge på sådan noget som programmering, eller øh, hvis man har brug for hjælp til det. Ja. Og ellers så har vi også øh, Lucas Iversen, min, øh, min makker, han hedder bare Lucas Iversen, og så øh, Philip Gray, som øh, hvis man skal nå hans side hos så skal man godt lukke ind og skynde sig, fordi at, øh, det, var... det stikker fuldstændig af. han er rigtig ja. dygtig. Og ellers så har vi også Victor Forsman, som på Instagram, øgen lægger
0: der rigtig mange gode opslag. Er man mm. altså ind og følger med. <laughs> ja, men man kan også følge. Altså, vi har 6.200 følger på CR5, tror jeg. Der. Og, og jeg har kun 1.315 følger, og du har kun. Øh, hvor mange har du? Jamen, jeg er jo ikke spændende for dem, der hører jo, jo. Ja, der Du master Cross-Master? Der er jo ikke noget Cross-Master. også Nej. <laughs> det bedste, vi kan gøre, det er at anmelde os. Og, øh, Fortæl om os øh, til din ven eller veninde. Eller, hvis du lytter til det, så tag et uh, screenshot, og så, øh, så deler vi, at I lytter til det. Vi ved, der er en hel del tusinder, der lytter til det. kan vi se på statistikkerne i hvert fald. Bare Der ved med, er, med, vi er glad
1: for. Bare, bare med at høre med øh, og lytte så vi kan blive ved med at lave det her. Det er jo, den, det, er jo det første og det bedste, man kan gøre. Uh, og så kan man altid gøre mere derefter.
0: Præcis, og tak til Sportshøjskolen i på for at være med til at lave det her podcast. Yeah. God træning.